0: daqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E eu odeio fogos de artifício
1: Pode,
2: mover o mundo
0: Smurf Ranzinza
1: Aqui é a Bruna de Jundiaí, São Paulo E Poc Poc, Poc. Os fogos da Jujuba
0: Ok <risos>
2: <risos> que é o Yuri de Uberaba E a coisa mais difícil na química Tundaltônico um Chama-se teste
0: de chama Putz, caramba A equipe do SciCast tava complicada nisso, hein
3: Salve, salve, gente Amiga da ciência do Oriente Aqui é o Firemaker William Spengler
4: E hoje faremos um negócio da China De Gaspar, essa Catarina, aqui é Marcelo da Chinin, E final do ano aqui em Gaspar Não tem foto
0: Co Como assim? Nada? É, tem um ou dois, sei lá, mas o pessoal fugiu Sério?
4: Sim, eu, eu passo, todo, todo ano eu passo o primeiro dano aqui e eu acho que só eu e o Will passamos. <risos> passamos, sim.
0: <risos> ah, passamos, só eu e o Will
4: na cidade inteira.
0: Pô, que sonho, cara, caramba.
1: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Música
5: Eu sou o Fencas, e sim, eu sei que vocês estavam com saudade dessa efusividade! A Ju, a Ju é maravilhosa, a Ju é maravilhosa tá aqui com vocês toda semana nos recadilhos, em geral no final do programa, mas agora no início! por conta desse nosso super parceiro, da Cambly, que mais uma vez apoia esse programa, que mais uma vez quer levar para vocês essa plataforma espetacular de aprendizagem de inglês e continuando essa nossa campanha de engajar os próprios Psycasters para falar com os professores de inglês, com professores... Legitimamente Anglófonos de, de países que falam naturalmente A língua inglesa Nós convidamos essa semana a nossa querida Samanta, nossa meteorologista Nossa weather girl para falar aqui, vamos lá Samanta
6: Olá pessoal, aqui é a Samanta Quem vos fala Eu testei o aplicativo Cambly E pude conversar com a queridíssima Aisha é, Da Filadélfia é, nós conversamos rapidamente sobre fogos de artifício e eu falei para ela do meu trabalho, do nosso trabalho aqui no SciCast. Vou colocar o áudio para vocês ouvirem. So fireworks. so fireworks like as in the ones that explode, like celebrations. Yes, in Brazil we love it, especially in New Year's Eve. They yeah. are very common. People dress in white and they go uh -huh. to the beaches. Where they wait to midnight, where in many uh, beaches there are some boats in the shore and there oh. are, there are like lots tons of fireworks there that yeah. you be activate at midnight. Very nice. Oh wow, that sounds pretty. It sounds kind of like here
5: where they have like what's called yacht parties or all white parties and everyone wears white and you go, you're usually on like a boat or a yacht or at the shore. And uh, it's usually around like July 4th or something like that. But um, yeah, fireworks are a big deal here. There are some states where they're illegal. Like you can't have fireworks just on the street But you can go down to like wherever your city is having a 4th of July celebration. Usually where there's water, like a pier or a boardwalk, and that's where they'll have the fireworks.
6: Bom, eu falei com a Isha sobre a nossa, a nossa cultura aqui brasileira de usar os fogos no, de artifício no, no fim de ano, no Réveillon. Falei que as pessoas se vestem de branco, vão às praias e aguardam pelos fogos que normalmente são estourados naquelas balsas, barcas que ficam na, no mar. E ela falou que nos Estados Unidos isso também é muito semelhante, principalmente no 4 de julho, mas os fogos não são permitidos em todos os estados. Então eu aprendi aí uma curiosidade interessante sobre a cultura norte-americana. É, eu estava meio enferrujadinha do meu inglês, eu estou meio enferrujadinha, né normalmente eu uso mais o inglês para ler, e pra ver séries então eu percebo que o Cambly é a ajuda que eu precisava pra poder conseguir melhorar a minha conversação no final do ano de 2017 eu fiz uma prova do TOEFL e eu fui muito bem em todos os, em todos os as partes da prova exceto na parte da conversação que eu percebi que era uma parte que eu precisava melhorar e o Cambly vai permitir que na próxima vez que eu for fazer esse teste eu vou conseguir melhorar a parte de conversação então a minha dica é que você que sabe ler bem inglês e que até assistir séries em inglês que você vai também teste o Cambly veja se você gosta usa o código que o SciCast está é, disponibilizando para os ouvintes o código é SciCast é, teste lá e veja o que você acha se você já faz curso de inglês pode ser um complemento se você não tem tempo para ir numa aula convencional é, porque às vezes tem horários muito ruins, né? E tal. O Cambly sempre tem professores online, então é uma dica muito boa Para vocês usarem, eu adorei. E vamos todo mundo estudar inglês porque é extremamente necessário, né? Um beijo
5: tchau, tchau. É isso, gente. Se você entendeu essa conversação, se você conseguiu captar a mensagem dessa conversa, muito bom você já pode falar no nível avançado com os professores sobre temas de seu interesse para melhorar o seu vocabulário, para melhorar a sua fluência, a sua eloquência. Mas se você ainda não entendeu muito bem, se você acha que seria bacana ter um aprendizado mais básico, um Beabá melhor, entender mais conceitos, construções e começar a ganhar o ritmo para de fato sair falando inglês, não tem problema. Kembly tem para. Todos os níveis, você pode falar com professores 24 horas por dia e ir treinando, e treinando, falando daquilo que mais você precisa com alguém que sabe te entender e que sabe ir consertando aqui e ali seus pequenos errinhos para que você saia um poliglota, quase um troglodita. Gente, se você quiser falar com professores, entra lá na Cambly. Cambly é C-A-M-B-L-Y. Entra lá no site da Cambly e coloca o, o código PsyCast para já ir testando, já ir falando com professores, enfim, e me mostrando que o PsyCast está trazendo mais gente para essa plataforma maravilhosa. E aliás, se você quiser contar pra gente, se você já tá usando Cambly e quiser contar pra gente que conheceu, que tá curtindo e tal, entre em contato, entre em contato conosco via contato arroba que você vai mandar uma mensagem e será prontamente lida, não só sobre isso, claro, fala do episódio, fala sobre outros episódios, fala sobre a vida, o universo e tudo mais. A gente tá aqui com o peito aberto pra te ouvir e pra conversar com você. Agora, se você quiser falar não só com a gente, mas com todo mundo, com todos os ouvintes do SciCast, deixa lá seu comentário no site, deixa lá para que a conversa continue e se perpetue para toda a eternidade. É isso, gente! Ah, e se você quiser apoiar esse projeto, fazer com que a ciência continue sendo divulgada de forma magnífica para todos, Entra lá no nosso patronato, a partir de um real, seja no Patreon, Padrim, PicPay, você pode se conectar conosco, ganhar surpresinhas, se conectar com outros ouvintes e principalmente fazer com que esse projeto continue cresça, apareça e seja maravilhoso, maravilhoso como ele o é. E para mais um episódio maravilhoso, como vocês puderam ver, eu não estou nesse episódio, fui brilhantemente substituído pelo nosso querido Tariq Fernandes. Mas, já posso, já ouviu o episódio, posso dizer que está fenomenal. SaiCast, assim, de repente, do nada, te traz um tema aleatório e destrincha esse tema de forma brilhante, num ponto de vista histórico, químico, biológico, veterinário, tá de tudo, tem de tudo aqui, gente. Falemos, então, sobre fireworks, falemos sobre fogos de artifício, sobre pólvora, sobre história humana. Gente, se divirtam. Um beijo pra vocês. Ah, e não se esqueçam que no final do episódio, antes dele acabar, tem a nossa querida Debbie Cabral falando dos highlights, dos principais temas que estão nos textos do Portal do Eviante nessa semana. Ouve lá, porque a Deb é sempre espetacular. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Olá, ouvintes! Bom, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que, como vocês viram na minha frase de abertura, digamos que eu não sou tão entusiasta assim. Inclusive, eu não sabia que eu ia rotear esse episódio. Fencas está viajando, por isso que eu estou aqui no lugar dele. E aí, Fencas me veio falou, Ah, que você pode rotear esse episódio? E eu, né? Falei: Ah, claro, claro que eu posso. Peraí, qual que é o episódio? Ah, é o de fogos de artifício. Eu falei: Caramba, cara, tô ok, vou lá fazer um esforço, né, para que esse episódio dure um pouco mais do que dois minutos, que é o tempo que eu levaria para destilar o meu ódio a este tema e ir embora. Então, neste esforço Hercúlio, para falar desse tema por mais do que esses dois minutos, vamos lá, gente. Primeiro, vamos definir o que é fogos de artifício. Como sempre, a gente começa o SciCast, seja pela Grécia ou pela China. Um dos dois, nós vamos começar esse episódio. <risos> Bom, qualquer episódio do SciCast, praticamente, né? E aí, o que, é que são fogos de artifício?
1: Bom, o fogo de artifício, ele é um... Um projétil, né? É um, um dispositivo que ele é projetado para explodir de, um, de uma maneira controlada. Então você programa ele, a maneira como você quer que ele exploda, e ele vai soltar luzes, vai soltar faíscas, vai fazer barulho, vai espantar os bichinhos.
0: <risos> Parece ótimo. <risos> Parece uma invenção genial.
1: Não, mas é muito usado, né, para comemorações. Aqui no Brasil a gente usa muito no Réveillon e também nas festas de São João. É, o Brasil produz bastante é, fogo de artifício, é o segundo maior produtor do mundo. Acho que é em Minas Gerais ó, o maior produtor. E o primeiro em primeiro lugar, né, o maior produtor é a China, que é de onde vieram os fogos de artifício mesmo.
0: Mas o que a China não é o maior produtor também? Mas nesse caso, acho que até a gente já chegou a comentar, né? A é, chegou a comentar, não, nós temos episódios inteiros sobre vários períodos da China. E na cultura pop é bem consolidado, né? As festas chinesas com muitos fogos de artifício, né? Então, nesse caso, não é nem a questão da China, da China ser uma hegemonia na produção de vários produtos. Mas os fogos de artifício fazem parte da cultura chinesa, né, Will? O que se discute... Não, não se tem uma
3: data precisa quanto à provável invenção dos fogos. Existe uma ideia é, comum na qual se associa aí sim a China como o berço da, da pólvora, por assim dizer. Quando nós uhum. falamos em China, pelo menos para aqueles mais ligados à história, você lembra ali da seda, da porcelana, da grande muralha, talvez do Palácio Imperial que são itens e monumentos conhecidos mundialmente mas, além disso, nós temos alguns objetos que foram bastante influentes para o chamado progresso do mundo humano, e nisso a gente pode destacar quatro deles, que são invenções antigas, o papel, a tipografia a bússola e aí sim, a pólvora, que era que basicamente é uma mistura que era chamada pelos chineses, inclusive de remédio de fogo e aí nós temos ah, aquela história que nós já contamos, se eu não me engano no cast sobre explosivos, na qual se buscava a ideia de um elixir para a vida eterna. Daí nós teríamos o grande boom, fazendo um trocadilho infame, <risos> na qual a pólvora teria sido descoberta. Na verdade, nós temos uma prática bem antiga chinesa, na qual você misturava e fundia minerais é, quando se buscava o que eles falavam das das panaceias divinas. Isso vai aparecer ainda antes da Era Comum... lá na época dos Estados Combatentes... ou Reinos Combatentes. Então você vai fazer misturas... buscando essa, o que seria uma dádiva... não dos ninjas, mas... uma dádiva do, do divino. É, e no decorrer dessas práticas... você acaba adquirindo conhecimentos químicos também. Claro. Uhum. E aí pouco a pouco você conhece as naturezas... as funções das... vamos chamar assim de matérias-primas... que você vai utilizar até chegar, claro, a fabricação da pólvora, como que se faz essa mistura e a combustão violenta que dali poderia existir então esses alquimistas nessas né, tentativas de, de se atingir a, as panaceias divinas claro que não vão querer revelar os seus truques, então essas misturas eram guardadas em voltas de segredos e tudo mais daí nós temos uma primeira pista por que é difícil você apontar exatamente o ano da invenção da pólvora, nós temos alguns relatos, alguns textos que, que mencionam isso, tem um texto famoso de um farmacológico é, da dinastia Tan, lá no século... Farmacólogo? É, no século 7, século 8, é, na qual você tem é, prováveis ingredientes para a fa fabricação da pólvora, mas nada muito exato, né, como envolta em segredos e mistérios, um mágico nunca revela os seus truques, né, é, você vai ter também, em relação a isso a essas misturas
0: Ei, realmente aqui estava mais próximo da mágica do que né, da farmacologia que a gente conhece hoje né?
4: muitos inclusive serão atividades de feiticeiros serão consideradas né? uhum. e, e parabéns para você que queria a forma da imortalidade e descobriu a pólvora Tá, tá bem perto.
2: Ué, você não vai chegar na vida eterna?
4: É. Dependendo do que você acredita, é o jeito mais fácil.
1: É. é, mas falando nessa coisa de mágica, eles acreditavam que as explosões Elas espantavam os maus espíritos. Então, os primeiros usos foram justamente pra isso mesmo.
2: É, tem aquele excelente documentário, né? A Grande Muralha. Excelente documentário, com Nossa, que... Nossa, aquele filme é muito ruim, gente. Desculpa.
4: Outro uso importante Dos do fogos de artifícios Os Tracer Tinks Terceira temporada Nova dar Spoiler É isso
3: verdade Ah, é verdade
0: Ok Guaxa Eu não assisti Então não faço ideia Do que você tá falando E Eu tô
3: mais por fora Que
4: estopinho
3: <risos> 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 Nós temos uma outra receita Porque aí você começa A encontrar as chamadas receitas. Nós vamos ter uma já é, Datada do ano 1044 depois de Cristo chamado Wu Xing Sun Yao, na qual ele fala, daí sim, enxofre, salitre, sais de arsênio sais de chumbo, óleos, ceras para provocar, olha só, um incendiário tóxico para ser lançado. Agora a gente já começa a esmiuçar um pouquinho. Do uso militar para ser lançado através de catapultas sobre o seu inimigo.
0: Agora sim.
3: E aí, claro, né? Você vai ter numa sequência é, tecnológica foguetes e bombas explosivas. Ou espécies, né? Os patriarcas lançados em catapultas. É a primeira referência aos canhões. Vão ser do século 12, né? Ainda feitos de bambu é, Para se lançar contra o inimigo Tudo ainda na China E aí você começa a ter uma expansão Em relação a, a, ao mundo Especialmente a partir do século XIII O século XIII vai ser o século da pólvora Porque você vai ter vários registros Ao longo do mundo da, Pelo menos citando algo relacionado a ela Então nós vamos ter a chegada dela até a região da Arábia nós vamos ter a chegada na região da Mongólia depois ao Japão e posteriormente para a Europa os árabes inclusive vão, vão adquirir os seus conhecimentos lá no século 13 através de um sírio chamado Hassan Al-Hamah na qual ele teria escrito um livro chamado Livro de Navegação Militar e Dispositivos Engenhosos de Guerra na qual ele relaciona várias receitas de pólvora ele faz indicações sobre como é, utilizá-las para o meio militar, para o meio, vamos chamar assim, civil, é, a produção de fogos foguetes, purificação do salitre, é, diferentes tipos de pólvora. Então ele vai, e aí nesse texto ele comenta, ou pelo menos dá a entender, que todos esses conhecimentos teriam vindo da China. E aí, para que a gente tenha ideia, se são 107 receitas de pólvora, 22 para foguetes, e ness, dessas 22, 17 trazem a, a, a composição mais ou menos 75% de nitratos, 9% de enxofre e quase 16% de carbono. Nesse texto, nós também temos um relato que em 1260 na Índia, durante uma batalha, escravos recém-convertidos é, ao islamismo utilizavam a pólvora contra os mongóis. Aí sim, muitos historiadores defendem que os mongóis foram os primeiros a, a provocar essa esse espalhar. De, de pólvora pelo mundo quando eles invadem a China. Né?
0: Mas esse uso, inclusive, você chegou a citar várias receitas, né, em relação à pólvora e até vários usos diferentes, né, de acordo até com, com, com que tipo de receita que se usaria. Na China ainda, no momento ali que nós temos o desenvolvimento da pólvora, ainda não, ainda talvez antes dessa disseminação ali no século 13 para para Europa, né, que se atribui-se ao é Marco Polo, né. E aí, se você me corrija, pode comentar isso daqui a pouco. Mas é, na própria China, o uso da pólvora lá já era usado em festividades como a gente usa hoje, ou ainda estava restrito a questão da alquimia e tudo mais? Nós temos primeiro um uso,
3: vamos chamar assim, pacífico do negócio, ou para festividades e comemorações, e aí num segundo momento é que você vai utilizar para fins militares. Ah, o, esse uso, entre aspas, pacífico Já é bem anterior Lá nos séculos 7, VII, séculos 8 O uso militar, principalmente a partir do século 10 Principalmente porque aqui nós vamos ter um problema Em relação à metalurgia Porque você está trabalhando com explosões Explosões que pretensamente precisam ser controladas então, você precisaria de um material que suportasse essas explosões, no caso, para a gente falar de armas de fogo ou de canhões ou meio militar propriamente dito, para que essa coisa toda funcionasse. O que nós temos até então são bambus. E nós sabemos que a, a explosão vai acabar inutilizando esse lançador de primeira viagem né?
1: e aí voltando um pouquinho o que o Will estava falando da China ter guardado esse segredo da pólvora tentado esconder as sete chaves é que se você for pensar que eles detinham essa tecnologia militar, era uma grande vantagem contra os inimigos, né? então eles tentaram guardar só para eles o máximo que eles conseguiram, até tudo se popularizar e todo mundo começar a produzir armas utilizando pólvora no mundo todo Sim,
0: inclusive eu até citei agora que a chegada da pólvora, né, ao continente europeu, provavelmente com o Marco Polo no século 13. E aí a controvérsia, né, com as cruzadas então. Justamente queria que você comentasse isso.
4: Muito
3: o que que se, que se especula? é que muito provavelmente a pólvora tenha chegado sim à Europa por intermédio dos árabes. E aí a gente, claro, tem todo o período das cruzadas em relação a isso. Então você tem uma leve expansão primeiro para os arredores, Mongólia, é, Japão, aí depois descendo a região da Arábia, a região da Índia e daí sim para a Europa. Mas o século XIII, como eu mencionei anteriormente, vai ser chave, né? Tudo se espalha a partir dali nesses 100 anos. Ela vai chegar também à Europa, inclusive
4: no século 13 também.
0: E aí a partir do como você falou, a partir do momento que você conseguiu desenvolver essa potência de explosões, né, cada vez melhor, mais controlada, você precisou desenvolver também o invólucro, por assim dizer, né? O próprio o que for, onde iria ocorrer essa explosão. E aí você tem o desenvolvimento dos canhões e da, dos mosquetes, né?
3: Isso Até vai demorar em... um pouco mais, né? Porque assim, você tem a pólvora mas você não sabe como ela é feita Ou do que ela é feita E aí você vai ter uma série de Pachequismos é, em relação a cada país O que se especula é que Um grande responsável por redescobrir A pólvora na Europa Seja Roger Bacon, que era um monge Inglês lá em 1248 Na qual ele faz um estudo Chega à conclusão de qual seria a composição Ele não explicita ela porque achava aquilo muito perigoso. Então ele monta uma anagrama com a, com a composição específica e deixa ali para que ninguém possa utilizar. Na Alemanha, a gente vai ter um outro cara sendo considerado o pai, entre aspas, da redescoberta. Também um monge chamado Bertold Schwarz, na qual, manipulando os elementos, ele teria chegado a uma, uma fórmula parecida com aquela que os chineses tinham. É, Roger Bacon, que também era religioso, acabou tendo uma má imagem em relação a isso, como alquimia e acabou em cana por 10 anos por estar ligado a atividades não ortodoxas vinculadas à religião. Justo. <risos> e esse anagrama só vai ser quebrado 650 anos depois por um coronel inglês, lá no século XIX. Mas a, a profusão de fórmulas que começam a aparecer ao longo da Europa vão facilitar os serviços de quem é, desejava utilizar esse material especialmente para o fim militar, tanto é que a primeira arma portátil, que seria talvez um primeiro lançador de projéteis quase como o, o rifle atual, o arcabuz seria árabe ainda lá no século XIV, e aí você tem interessante que quando se começa a, a falar dos canhões lá no século XIV né, é, o salitre necessário para a obtenção dessa pólvora a gente está falando de pólvora negra basicamente era conseguido, segundo os relatos através do cozimento das fezes dos animais.
0: O cheiro devia ser ótimo.
2: <risos> Essa ali é nitrato, né? Então, Sim. precisa de um fonte de nitrogênio fezes de animais. Aí.
0: Exatamente. E aí, fezes de, 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 de animais diversos. É, Para que o ouvinte tenha noção, a gente excreta, né? Esses excretas nitrogenadas por, por, na, nas fezes e na urina. Então você ter essa, essas excretas de vários animais Você tem uma, uma composição assim, grande de nitrogênio disponível né, Para o uso nesse caso
3: E aí você vai chegando a, a um percentual é, Muito parecido com aquele que os chineses usavam Então a gente tem 37,5% de salitre 31,25% de carvão vegetal e 31.25% de enxofre, isso já no século 14. Nós vamos ter outras receitas, como eu outras receitas, como eu comentei, também de autores europeus. Albert Magnus vai ser um cara que vai mencionar a sua pólvora. Nós vamos ter um grego chamado Marcos também. E eles vão trabalhando em relação a isso e você vai é, testemunhando mais e mais a pólvora sendo utilizada e a forma como, as mudanças que isso vai provocando e, e a própria tentativa de controlar essa combustão e a utilização de metais e até mesmo depois a utilização de outro de outras substâncias para obter as cores que são tão famosas hoje em dia. Não é algo recente, né?
0: Inclusive, você está citando algumas proporções bem específicas, né? Eu imagino que para que atinja essa especificidade toda e ela se padronize, né? Como você falou, é, entre os países e tudo mais, eu imagino que tenham surgido. É, cursos, né, escolas, para ensinar essa profissão, né, que eu imagino que tenha surgido algo como uma profissão de lidar com isso. Existia algo assim? Tem nome?
3: Existiam sim. É, vamos chamar assim, a partir do momento que a pólvora vai se popularizando e vai sendo utilizada, e aí a gente já pode falar, por exemplo, de proteção de castelos, proteção de portos, lá no século XIV, por exemplo, em Raffler na França, protegido por canhões, você passa a necessitar de um trabalho especializado exclusivamente em relação a isso. Então você precisa de um estoque de pólvora, você precisa de um estoque de canhões. Aí quem banca tudo isso normalmente são as coroas. E isso uhum. demonstra o crescimento do uso da pólvora para esse fim bélico, né? Você vai ter um artesão militar responsável por isso. E os que primeiro é, fazem uso ou são responsáveis por isso na Inglaterra eles vão ser chamados de firemakers. E logo em seguida a gente vai ter os fireworkers e os firemasters que seriam os trabalhadores de fo do fogo e os mestres do fogo, não só para fins militares, mas também para fins é, festivos, especialmente fins religiosos, fins políticos. Tem-se que os primeiros registros é, na Europa, em relação a, a, a festividades pirotécnicas, por motivos religiosos e políticos, teriam surgido na cidade de Florença lá no final do século XIV. Mas será a Inglaterra que vai dar um up em relação a isso tudo, porque você passa a ter um, um título para as pessoas que, que trabalham como por exemplo o artilheiro, como por exemplo o fireworker. É, o cara, esse primeiro vai mais ser vinculado à, à preparação de estudos para o meio militar, deflagrar uh, os materiais utilizados na queima, ou como disparar. E o, e o trabalhador do fogo ele vai ser encarregado, por exemplo da, da estrutura de munições o trabalho da balística e nós temos um escritor da época chamado William Borner, que era um artilheiro inglês, ele escreve um livro chamado Invenções em Dispositivos, lá em 1578 e ele comenta que o artilheiro trazia o terror para os seus inimigos através dos fogos de artifício e nos momentos de paz, ou nos períodos de paz eles traziam alegria para as noites, especialmente durante as festividades e aí, um outro cara chamado Cyprian de Oxford menciona que um artilheiro deveria ser hábil em refinar e sublimar o salitre, em purificar o enxofre e em fazer cartuchos. Então você tem uma especialização, chamaremos assim, cada vez maior, tanto para momentos de paz e celebrações, com verdadeiros shows de pirotecnia, como para, propriamente dito, o uso na, nas guerras e, e nas contendas.
0: Isso me lembra, você falando, me lembra de Game of Thrones, né? Tanto do... pra quem, pra quem assiste ou pra quem leu as crônicas de gelo e fogo, Lembra do rei né? Quando ele manda justamente Que os mestres né, Comecem a fabricar mais e mais Fogo vivo, né, no caso na série Que eles chamam de fogo vivo E que depois é feito também pela Cersei né. A Cersei também faz a mesma coisa E eu não vou contar no, no resultado Porque provavelmente é spoiler para alguém ainda
3: você tem, inclusive, relatos de um narrador chamado Ambrólio Giovanni Brambilla, lá de Roma, na Itália, na qual existirá uma grande festividade pelo advento da eleição de um novo Papa no castelo de Santo Ângelo, em 1579. Ele relata o espetáculo que ele presenciou e ele fica realmente embasbacado com tudo aquilo que era a primeira vez de muita gente observando toda essa pirotecnia e essa, entre aspas, magia sendo feita. E depois do século XIII e um outro século... Cabalístico em relação aos fogos vai ser o século 17, porque a gente vai ter uma grande movimentação. Em várias partes agora Mais especificamente da Europa Então a gente vai ter uma famosa tentativa Na Inglaterra do Guy Fawkes né? uhum. é, Lembrai, lembrai Do 5 de, de novembro Na qual ele tenta explodir as casas do parlamento Tentando utilizar 36 barris de pólvora
0: Sim, o clássico 5 de novembro Do Guy Fawkes
3: E serve como pano de fundo De, um, de uma excelente história em quadrinhos Chamada Vê de Vingança Esqueça o filme, o filme é horrível Busca o gibi Na qual não se confunde democracia com anarquia que foi o que o filme tentou fazer. Né? Mas nós vamos ter, por exemplo, lá no século XVII, várias obras sendo é, publicadas é, sobre relatos de homens. Aí a gente começa as primeiras fórmulas, os fogos de artifício propriamente dito, os tratados de artilharia, inclusive com imagens que ilustram como os fogos deveriam ser feitos, como você deveria fazer um circo com base nos canhões. Nós temos os laboratórios regulares para a chamada recepção de fogos de artifício, sendo iniciados lá na Inglaterra, é, nós vamos ter umas, várias e várias solicitações para que se fizesse para os chamados Firemasters, né? para se fazer os foguetes de papel vazio, que seriam aqueles que não estariam a serviço da guerra, mas sim a serviços de, de comemorações, nós vamos ter um outro cara chamado Sir Martin Beckman, que era um cara extremamente bem sucedido na promoção de fogos, que vai assumir a controladoria dos fogos de artifício e todo o, seu, todo o seu redor em relação à coroa inglesa. Tem bastante coisa. Nós vamos ter uma celebração, lá no século XVIII já, a gente vai ter uma celebração que vai ficar conhecida como a Paz Final de 1749, na qual nós vamos ter uma exposição de fogos de artifício. E tem uma parte interessante também do século XVIII, que é de que forma que os fogos de artifício acabam influenciando o pensamento filosófico e científico da época. Robert Boyle, que é bastante famoso na química, acreditava, por exemplo, que o universo mecânico era como um grande fogo de artifício. O Leibniz vai dizer que os fogos de artifício são o um, um modelo perfeito para a sua o que ele chamava de harmonia pré-estabelecida. Nós vamos ter um francês chamado John Desaguillet, que faz experimentos com fogo de artifício para tentar entender explosões subaquáticas. E um dos motivos que vai fazer com que a Academia de Ciências russa seja fundada é justamente entender as projeções e se fazer um estudo para os fogos de artifício. Então Lavoisier, se a gente buscar um pouquinho mais longe ainda, ele aconselha a, a utilização daquilo que ele chamou de gás inflamável, né, que é o nosso hidrogênio, também na fabricação de fogos de artifício.
0: É, aí fica claro que os fogos de artifício Impulsionaram a ciência da época Pesquisas e entender Não só como ele funcionava Mas ele como metáfora para outros processos Químicos e físicos da época né? Inclusive para outras
3: atividades também Lá no século XIX, se a gente for pegar uma, Continuar numa linha temporal Ou pelo menos saltando um pouquinho na história Nós vamos ter um americano chamado William Congreve, um americano não, um inglês melhor e ele faz um estudo militar em relação aos fogos, mas ele começa a descrever outras utilidades para os foguetes, como por exemplo, caça às baleias, foguetes ah, salvavidas, é né? <risos> couraças para navios que suportassem tiros de, de fogos né? se começa a entender a física e a química relacionadas a isso, o que é essencial
0: é, inclusive esse vai ser um dos grandes métodos que é explodir rojões na ponta de arpões para que criem é, ferimentos tão grandes que as baleias morram, né? esse vai ser o modus operandi da, da caça às baleias estruturada é, que aconteceu ali no, no século XIX, se eu não me engano, né? <risos> Grande parte das caças às baleias.
1: Que maldade, não sabia
0: disso. Sim, que antes, é, tinham vários métodos de caças às baleias, mas quando eles começaram a colocar esses arpões, né? Com, 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 esses, com essas granadas, por assim dizer, nas, na, na ponta dos arpões e explodir, eles conseguiam pegar animais cada vez maiores, né? Que explodia, machucava, causava um ferimento enorme e, e esses animais morriam e eles conseguiam capturá-los, né?
3: Sabendo como a mente humana funciona. Não demoraria muito para que isso acontecesse, né? Não demorou muito tempo para que alguém depositasse, sei lá, um pouquinho de pólvora em um recipiente fechado e depois colocasse fogo. Daí para essas outras entre aspas utilidades, é literalmente um salto. Claro que aqui a gente está extrapolando e mostrando aquilo que é hum, talvez ruim, né? Mas a tecnologia empregada, inclusive durante todo esse período histórico que a gente comentou em relação aos fogos, terá uma vida útil muito grande para o ser humano. A gente está falando, por exemplo, de sinalizadores de emergência, né? propulsores de, de astronaves. É... Tem um episódio na Segunda Guerra que também vai ficar famoso em relação à atividade de fogos de artifício e não para fins bélicos, mas para que você pudesse esquentar a sua marmita, por exemplo.
2: Acho
0: bem justo. <risos>
3: <risos> é sério, né, você precisa fazer com que a sua refeição seja quente mas que sem fumaça sem cheiro, para que o seu inimigo não verifique onde você está, por exemplo né? mas se a gente for levar um pouquinho mais ainda você tem, por exemplo os assentos vegetáveis das aeronaves, que tem é, o princípio na qual os fogos eram empregados também, então são várias as, as utilidades e, e as serviências pela qual os fogos poderiam, ou pelo menos vinculados a ele, né na qual a gente pode mencionar. Sim, sim.
0: Mas ah, peraí, Will, você falou que, que eles usavam para esquentar comida durante a Segunda Guerra Mundial...
3: Sim, é. lá no século XIX, a gente vai ter o início da, da, da chamada pólvora sem fumaça. Sem fumaça, entre aspas, né? É com bem menos fumaça. Né? E nem sempre você vai empregar pólvora para obter luzes coloridas, que é o que normalmente a gente lembra quando se fala em fogo de artifício. Isso foi ainda nos anos 30. É, nos Estados Unidos, se verificou que se você acendesse uma combinação de siliceto de cálcio e óxido de ferro, aquilo geraria calor, mas sem provocar, sem criar luz ou gás. Então, durante a Segunda Guerra, essa mesma mistura, vamos chamar de mistura pirotécnica assim, foi utilizada em latas das rações de combate, ou dos alimentos, né, equipadas, que vinham equipadas com estopins, então como não existia chama os soldados podiam aquecer a comida sem denunciar sua posição
0: interessante legal não disso, não. <risos> muito legal
3: e aí você tem eu até tinha comentado a questão do, dos assentos ejetáveis né você tem uma espécie de fusível de tempo né como mais ou menos existem nos fogos então para aquelas situações de, de emergência você vai acionar o um mecanismo vai se apertar o botão você vai ter a ejeção da carlinga do teto da aeronave né e ele aciona um, um fusível de tempo que depois vai fazer a ignição da carga e você vai ser devidamente ejetado em direção aos céus, rezando para que o seu paraquedas abra. <risos> né? <risos> e através desse fusível de tempo, você evita aquela situação na qual o, o piloto é ejetado antes do, do teto se desprender. né? E aí fatalmente ele teria um ferimento bastante sério ou acabaria morrendo... <risos> Né, antes de sair da própria aeronave.
0: É que azar, né, cara? Como a gente aciona o trem para saída, da. Né, é, aciona o, o ejetor para sair da aeronave por conta de um problema e bate na, na, no teto do avião. Eu tô rindo, mas é, é trágico. É né, triste. Tudo bem. Isso é
3: resultado <risos> da tecnologia empregada nos fogos. né? Hum,
0: claro. Inclusive, nós fizemos um aparato histórico bem interessante. Passamos né, pela, pela história inicial da pólvora. É, e, e eu nem, nem ia falar inicial em relação ao uso rec criativo dela, por assim dizer, porque na real ela sempre teve, né? Então nunca se deixou de usar para esse meio. É, o, o meio militar é que oscila, né? Entre o uso que vai e vem, mas o recreativo tá sempre aí.
2: Só um, um parênteses ainda aí no, no contexto histórico, uh, pensando no Brasil, a, a primeira fábrica, bom, Oficialmente, assim, de maior porte de pólvora, foi estabelecido pelo Dom João em 1808. E se hoje você for, bom, eu não sei se hoje, porque já tem tempo, então eu não vou lá, mas no Jardim Botânico tinha ainda o Museu da Pólvora, que ainda esteja lá é, no, no Rio, né? Com algumas maquetes, algumas gravuras de quando isso começou oficialmente no Brasil, né? Muito provavelmente já tinha fábricas menores antes de, dessa oficial. Mas é só o registro histórico
0: Ah, inclusive aproveitando sua deixa Como que é hoje no Brasil? Quem pode ou não pode produzir? Porque imagino que tem algum tipo de regulação né, Em relação a quem pode produzir esse tipo de explosivo Veja bem <risos> Vamos lá Regulação existe Mas o que você vai
2: mais encontrar aí É a fábrica de fogos de artifício explodindo aí pelo interior né? Fábricas clandestinas Sim, né? sim <risos> Então é, é um aspecto um pouco complicado Porque é relativamente fácil a produção, né? E o risco envolvido é
0: significativo Mas, mas no caso tem um regulamento Quem que regula isso?
1: Tem um regulamento do exército, é o R-105 Ele inclusive divide, ele vai classificar os tipos de fogos de artifício Pela quantidade de pólvora Dizendo quais são mais perigosos, quais são menos perigosos é, Quem pode comercializar Teoricamente, quem pode produzir, tudo está dentro desse regulamento do exército. Eles são divididos em quatro categorias. A, a categoria A e B são as mais simples, que tem pouca pólvora, e aí a C e B são os aqueles mais complexos, mas é o que a gente mais usa, né? O rojão.
0: Uhum. Então a, essa A e B é o.
1: São aquelas coisas mais, mais fraquinhas, de. que tem pouca pólvora, assim, porque é tudo pela quantidade de pólvora que tem. Aí um, um rojão tem uma quantidade grande de pólvora, que precisa de bastante pra jogar lá pra cima e tal. Os, os fogos de artifício, todos eles que vão lá pra cima, eles têm mais pólvora. Então todos eles são já categoria C e D.
0: Ah, tá. Eu achei que eles eram o mais baixo da categoria. Então eles já são na categoria um pouco mais alta.
1: São, são, são sim.
0: Aí B seria aquelas...
4: Se os fogos estão explodindo baixo, e os fogos estão explodindo baixo, tem um problema, cara.
0: <risos> Não, então, eu acho que, eu acredito então, seguindo a lógica, que A e B sejam aquelas bombinhas de mão, né? Por assim Dizer, aquelas que se acende na mão e joga é, no é. chão mesmo.
1: É, aqueles porteiros, essas coisas, aqueles mais. Que explodem ali mesmo, que você joga e faz.
0: Uhum, e aí eu vou ter, como você falou, que o mais pobre é aquele que você precisa proporcionar até que seja isso, até que exploda a, a vários metros de altura, né? Que aí são os fogos de artifício propriamente ditos, né? Mas aproveitando que a gente está citando o, o, o rojão, que você citou, né, Bruna? O que, que é um rojão? O que, que constitui um, um rojão?
1: O rojão, ele é basicamente ele é um tubo. Dentro desse tubo você vai ter um, um pouquinho de, de pólvora que ela Vai ficar guardada lá dentro, que é o que vai explodir lá em cima, essa pólvora para ela poder ser explodida lá em cima você não pode botar fogo nela embaixo então você tem um outro pavio que fica no tubo, você acende esse pavio ali vai ter um pouquinho de pólvora essa pólvora, ela vai explodir e como ela tá dentro do tubo, ela, ela vai gerar muita energia. Ela vai E ela só tem um caminho pra seguir, porque ela tá dentro do tubo, o único caminho que ela vai ter pra seguir é sair do cano. Quando ela sai, ela leva pra fora o pacotinho que tava lá dentro de pólvora, que tem outro pavio. Esse pavio vai ser aceso. Quando ele chega lá no ar, lá em cima, ele continua queimando, a hora que ele chega lá em cima, ele alcança o pacotinho de pólvora, e esse pacotinho, ao contrário do cano, ele não tem saída. Ele não tem pra onde sair. Ele tá totalmente lacrado. Então, a pólvora ela tá com muita energia, não tem para onde sair e ela estoura e faz aquele barulhão que a gente conhece do, do rojão. Então ela é basicamente um saco de pólvora que explode no céu.
0: <risos> é praticamente um propulsionar um, um saquinho de pólvora para que ele exploda.
1: Exatamente. Aí você pode ter vários várias bombinhas, né, juntas e com cada um com o seu paviozinho, você acende o maior, joga para cima. Geralmente são 12, assim, é uma caixinha com 12 bombinhas. Então esses 12 paviozinhos, eles vão acender a caminho do céu, aí a hora que chega lá em cima, cada um explode individualmente e você vai ter vários barulhos de, de explosões. Algumas vezes é colocado algum metal, pode ser alumínio, só pra brilhar um pouco mais, mas o rojão ele é mais pra fazer barulho mesmo, né? Uhum.
0: Esse é aqueles que, que só fazem barulho, né? Geralmente tem aquelas, sei lá, 12 tiros. É. E aí é só barulho, não tem cor, não tem nada demais, né?
1: Não. E muita fumaça, não foi assim.
0: Sim, é. Aquele que faz um, uma quantidade razoável de fumaça, né? Principalmente quando soltam vários, né? De uma vez só.
1: É. Como o Will falou mesmo da, da composição da pólvora, se a gente lembrar que tem enxofre, fica fácil saber de onde vem o cheirinho quando vocês já tiveram perto de onde teve uma explosão de fogo de artifício, aquela fumaça branca, Sim. aquele cheiro uhum. característico.
0: Ah, então aquele cheiro é do enxofre. Sim. Do enxofre queimando ou, ou, ou só o enxofre e é que gera aquele cheiro? Ele é queimando. Queimando. É,
1: ele é liberado ali, né? E ele sai, ele cheira daquele jeito.
0: Que é um cheiro bem estranho, sabe? É uma mistura de, de... não é uma mistura, mas é, é o incômodo que é o cheiro de gasolina com fumaça. Eu não, tô falando, não é o, bem o cheiro disso, mas é o incômodo, sabe?
1: É, então, é porque na verdade é a mistura também do carvão que queimou, então você vai ter uma liberação de gás carbônico ali, você vai ter né, a fumaça, a fuligem, é uma mistura de várias coisas e você tem um enxofre no meio que é o que dá o cheiro forte, né? Hum. Mas tem o cheiro de várias coisas queimando ali. E você tem muitos compostos dentro, né? Dependendo do, do tipo de fogo de artifício, você pode ter pó de diversos metais. Então vai ter muita coisa ali sendo liberada quando explode.
0: Mas esse básico, ele é o mesmo para todo mundo, né? Independente do, do, do lugar, tal, imagino que do país, esse basicão é, são os mesmos componentes químicos ali dentro, né? Sim. E o mesmo mecanismo, né? Sim. Tá.
1: Nunca confie em pólvora, porque a pólvora, quando ela está totalmente fechada, ela vai explodir, ela vai estourar. É assim que as pessoas perdem a mão, é assim que as pessoas se machucam muito feio.
4: Nunca confie nem
1: confie. <risos> Eu posso contar uma história? É... Claro. O meu pai, quando era criança, ele achou um rojão que não tinha estourado e tinha pólvora dentro, que ele não tinha funcionado, né? Aí ele pegou um cabo de guarda-chuva, achou uma boa ideia botar a pólvora lá dentro e, e acender. Ele não perdeu a mão, por sorte, mas ele tem uma cicatriz muito grande no braço.
0: Caramba! Nossa! Não, e quem nunca... Assim, quando, pelo menos quando eu era menor, eu lembro de daquelas aquelas bem pequenininhas, né? Às vezes, aquelas que parecem um palitinho, né? Às vezes, quando elas não funcionavam, abria elas para poder colocar fogo na pólvora, né? Coisas retardadas. Quem nunca, né? Crianças não façam isso e pais por favor não deixem as crianças fazerem isso, porque pode gerar um acidente grave, né? Pode ser, desde uma, uma queimadurazinha leve até alguma coisa que realmente gere sequelas para a vida toda, né?
1: Principalmente se você fechar ela num, num potinho e acender fechado, aí é pior ainda.
0: Sim, exatamente. Com... Mas esses fogos que nós comentamos até agora, esse o rojão, né? Que é o que, vê, que faz barulho e que tem muito pouca. É, gera, gera muito pouco efeito luminoso, né? Diferente dos fogos que a gente chama de chuveirinho, né? Os sparkles, né? Porque esses sim, eles geram é, um efeito luminoso maior, né? Ou não?
1: Sim, sim. Eles nem, nem são feitos para explodir rápido, né? Esses fogos chuveirinho, é... Provavelmente vocês já viram quando tem essas queimas de fogo. Às vezes parece que tem uma cascata, assim, fica caindo. Parece que é uma chuva de fogo, assim, de faíscas.
3: Agora, agora, pode entregar o Costa, hein? Com chuva de prata. <risos>
1: <risos> <risos> chuva de prato.
4: Eu não vou fazer uma voz fina pra cantar, né? Já é. basta a fina natural, né? É. A gente economiza o editor de tu cantar.
0: É, acho justo. <risos> Mas é realmente.
4: Vira, vi, vira vírgula do episódio, inclusive. <risos>
0: É, parece um, um, várias faíscas né uma chuvinha mesmo de faísca tipo o que as pessoas fazem colocando fogo no, no papel no, no bombril, no bombril né? e rodando também, não façam isso gente, o primo meu faz... colocando na roda de bicicleta hein? <risos> meu Deus. só ideias boas, que eu nunca fiz <risos> também não, um primo meu fazia o motoqueiro fantasma sim. <risos> Mas como que funciona esse chuveiro? Por que, que ele é diferente do, do, dos rojões normal?
1: Bom, ele vai ter é, uma coisa que é chamada de estrela. A estrela ela é uma mistura de componentes. Ela é a mistura da pólvora com algum composto metálico e ou açúcar ou amido, que são aglutinantes. Você mistura tudo isso com água e faz tipo uma pastinha. Essa pastinha você pode revestir um fio, fazer em algum formato, colocar dentro de um tubo e deixar secar. Você não, né? Quem, quem produz fogos de artifício faz assim. E aí você acende elas e ela não tá fechada, né? É um fio é, encapado com essa pastinha e você acende ela. Ela vai queimar de uma ponta até a outra, como se fosse um cigarro, assim mesmo, que vai queimando, queimando, queimando até acabar e como é, a pólvora está toda misturada com as outras substâncias ao longo de, de toda a, o comprimento da pastinha é, ela não vai explodir ela está em contato com o ar ali o tempo todo e ela só vai ficar queimando e liberando faíscas o, o metal que você coloca é justamente para deixar mais brilhante, porque o metal ele vai esquentar vai ficar incandescente vai brilhar bastante e a pólvora é o que vai, vai fazer queimar mesmo ali né?
0: mas que interessante, tem açúcar ou amido né, nessa composição pra que exatamente? Você falou que ele é aglutinante.
1: É, é pra poder ficar, é pra fazer juntar, pra dar liga.
0: Uhum. E, é, e além disso ele também vai fornecer carbono, né pra essa queima.
1: Além do carvão, né?
0: Isso. Não, então você tem um combustível que é o que vai queimar, né, aqui, que é o vão e o chofre, né? É. E um agente oxidante, né, pelo, pelo que você falou, e algum composto metálico o composto metálico vai servir aqui pra dar cor. E brilho. É, pra é, dar no brilho. É, caso brilho, né? né, melhor dizendo, na é, verdade. É, ele
1: cor também, dependendo do que você colocar, ele pode dar cor também. Mas geralmente essas, esses chuveirinhos são brancos, né?
0: É, ou amarelados, né? Eu já é. vi eles no máximo meio amarelados. Assim. Ah, e aí nesse caso, como eu falei, mistura o combustível, o agente, ou esse composto metálico, ou esse aglutinante que é o açúcar e água. Mas água não é muito intuitivo estar tá? no meio dessa mistura que vai ser colocada fogo, né?
2: Não, a, a água é pra você formar a pasta e pra você moldar Quando você for usar, isso já vai estar tá seco já não vai ter mais água A água é só para tornar possível você fazer, fabricar o, uhum. esse, esse filete esse, Não sei a palavra correta pra usar Ah, beleza, então ele vai ser desidratado ainda, né? Vai perder todo... Sim, ele vai secar posteriormente, você vai perder essa água
1: Igual quando você vai Sim. fazer bolinho de barro, bolinho de lama Quando você é criança, você joga <risos> a água, mistura depois o bolinho seca
0: <risos> hum, entendi
3: se eu não me engano, essa, esse pedaço de massa que era feita com outros produtos químicos é, normalmente responsável para dar cor aos fogos, alguma coisa assim, era chamado de
1: balada. Sim, eu já vi em alguns lugares escrito também como balada.
3: Balada, eu Peraí, lembro... Balada é tudo? É
0: todo esse, esse composto?
3: Balada é essa massa que seria... Pra, principalmente de outros produtos químicos né? É, utilizado Para que desse cor ao evento Então o calor liberado Pela queima da pólvora é, Tornaria o, esse, essa balada Ou o material da balada líquido gasoso Que vai fazer com que a coisa toda aconteça
0: hum, Entendi Mas, É daí que vem o termo balada Festa ou tem nada a ver? Aí não sei cara. <risos> Depende da balada Estou <risos> falando só da área
3: de explosivos Que foi um pouquinho da qual eu atuei mas se vem dali ou não
4: Porque... balada plantou. balada não, só explosão <risos> mesmo <risos>
0: nós falamos do rojão, desses sparkles, né, o chuveirinho e o que, qual que é a diferença do, dos fogos aéreos pra esses dois porque parece que me parece bem parecido com o rojão, que, na, que é aéreo de certo modo, né?
1: É, assim como o rojão, ele vai ter alguma coisa que dá a propulsão pra ele voar, então você tem embaixo o que chama de morteiro, que vai ser um, um cilindro de aço pequeno que vai ter pólvora com um pavio, você acende esse pavio essa pólvora explode e lança pra cima. O que ela vai lançar pra cima Pode ser chamado de concha é, Em inglês é shell mesmo E eu até achei alguns lugares em português Que eles chamam de concha, eu acho que é assim mesmo é, Essa concha ela, ela tem a parte de fora né, Um revestimento Dentro ela vai ter aquela mesma estrela Que tem no chuveirinho só que ele vai ela vai ser pequenininha ali na dentro da concha, pode ser umas bolinhas do tamanho de ervilhas assim ou cubinhos.
0: Aquele mesmo composto de lá que é que era no cubinho só que é aqui tem uma pequena esferinha, né?
1: Exatamente. Exatamente e elas vão estar revestidas por pólvora e vai ter um pavio para elas acenderem também. Por quê? Porque quando a concha é jogada para cima precisa de um pavio grande porque só esse pavio vai queimando esse pavio ele queima quando a pólvora explode lá embaixo e manda a concha lá para cima esse pavio pega fogo e vai queimando o pavio até chegar no alto. Quando o pavio atinge a pólvora que está ao redor da estrela a pólvora explode e as estrelas também. Então elas se espalham formando aquele efeito de faíscas em para todos os lados.
0: Uhum. Ele, é, ele é quase o, o que a gente se estrutura, mas bem elaborado. Sim. Um momento específico e, e de, imagino que para direções um pouco mais específicas, né?
1: Sim, e aí você pode ter formatos, você vai ter cores diversas, aí depende do, do qual metal que você vai colocar ali dentro da estrela. E também o tamanho do pavio vai influenciar, porque se for um, um, uma concha pequenininha, um explosivo pequeno... É, 70 metros de altura tá bom. Agora, se for um explosivo grande, ele precisa chegar a uns 300 metros. Então, precisa de um pavio maior ah. para demorar mais para chegar até a pólvora para poder explodir mais alto no céu.
0: Aqui a gente está falando daqueles fogos que já tem cor, ou não?
1: Sim, aqui já são os fogos de Réveillon de, do Rio de Janeiro, assim.
0: Que tem super cores, são bem coloridos, até com tudo mais. E aqui, Sim. como que a gente faz pra colocar cor nisso? Porque, tudo bem, a, a, o brilho, a gente já até falou que a gente colocou metais e, e, e aí na, na, na queima, né, da, da, da adjacência, esses metais e do próprio metal, você gera o brilho. Mas e a cor? Vem de onde?
1: A cor vem de alguns metais específicos. Determinados metais vão gerar cores diferentes ali na, na hora da explosão. Então, depende do que você quer de cor, você coloca um, um metal diferente ou outro e ele vai explodir diferente. Você até pode colocar, você pode pegar uma concha grandona, colocar conchas menores, cada uma com um metal diferente. Aí, esse mesmo fogo, ele vai explodir Vai sair um, uma bolinha lá amarela, uma bolinha vermelha e uma bolinha branca, cada um de uma cor, porque foram colocados metais diferentes ali dentro.
3: E você sabe que ao longo da história, especialmente a partir do século 18, 19 e 20, você já tem registros históricos de pesquisadores químicos ou é, pirotécnicos que mencionam como obter cores. Por exemplo, nós vamos ter um francês no finalzinho do século XVIII chamado Claude Bertollet que descobriu o cloreto de potássio e aí ele menciona que esse, essa substância provoca grande luminosidade e grande brilho. Lá em 1635 nós vamos ter um inglês chamado John Bates que escreve um livro sobre fogos de artifício e ele relata o uso de sulfeto de antimônio para a obtenção da cor azul E aí até ele faz uma nota de rodapé E ele diz que se utilizar pequenas quantidades de ferro Você vai criar uma cauda luminosa para os foguetes No século XIX a gente vai ter um outro francês chamado Claude Ruggieri Que 1801, se eu não me engano Ele descreve a utilização de sais de metais Para a produção das chamadas chamas coloridas e nessa esteira a gente vai ter um americano chamado James Cutbush, que fez uma série de experimentos para a produção de novas cores e para novos efeitos pirotécnicos. E aí você vai ter a utilização mais para o final do século XIX do magnésio, do alumínio... E aí você vai ter faísca branca... Você vai ter um brilho melhor... É, nós vamos ter uma empresa chamada Brock... Fundada por um cara chamado John Brock... Nos Estados Unidos... Única e exclusivamente que vai trabalhar com fogos... É, para festividades... Então a gente vai ter uma grande... Nos Estados Unidos não, melhor... Na Inglaterra... Nós vamos ter uma grande festividade... no chamado, Uma exposição gigantesca... No chamado Palácio de Cristal... E aí você vai ter a obtenção de brilhos até em, e cores até então inéditos. E aí você tem uma série de, de pessoas que vão relatando, ah, por exemplo... Limalha de ferro e aço produz faíscas brancas e vermelhas. É, limalha de zinco produz faíscas azuis. Âmbar amarelo produz uma chama amarelada. Né? E assim vai. E aí você tem uma série de relatos que facilitarão a vida... Desses novos pirotécnicos na obtenção dessas cores.
0: Esses caras literalmente colocavam fogo né, nessas coisas para ficar olhando as cores, né? Para saber que cor que saía de cada coisa, né?
3: É experiência, né?
0: Você
2: falou de que essas pessoas literalmente colocavam fogo, mas realmente é isso, tá? E isso foi usado ainda por muito tempo. Hoje é usado mais só dessa forma de realmente você colocar fogo mais para fim didático, né? Uhum. Aplicações. É... Mais reais, mas você vai usar técnicas analíticas mais refinadas, você não vai queimar nada assim dessa forma. Mas isso é justamente porque essa cor, ela vem das transições eletrônicas. E se você fornecer energia adequada para os elétrons, eles passam por, pelas transições. Eles vão mudando de uma camada para outra. Devem lembrar todo mundo lá do, da escola, que eles... Suíção eletrônica, um uhum. S1, um S2, todo aquele diagrama de Linus Pauling lá, Sim. né? Todo mundo lembra com bastante amor. <risos> <Opa>. é... <risos> Então, esse diagrama, ele mostra como que os elétrons se organizam em camadas, né, no, na eletrosfera. Essas camadas, elas têm é, energias específicas e essa energia é diferente para cada átomo, Tá? É isso aí, se gente teria que voltar no desenvolvimento do modelo atômico Eu acho que é um passo muito grande Para esse momento aqui A gente falou sobre isso no cast de inorgânica No cast de elementos químicos uh, Até no Chernobyl A gente chegou a comentar alguma coisa nesse sentido
0: Naquela parte que nós explicamos A ionização do ar né? Nós chegamos a falar sobre isso
2: Exatamente então, uh, esses uh, elétrons vão absorver energia e vão transitar, vão pular de uma camada para outra. E quando eles retornarem para o estado fundamental, para o estado base, basal, é, basal deles, uh, eles vão liberar essa energia. Como uh, os diferentes átomos uh, absorvem e liberam energias é, diferentes, né? são frequências diferentes Então são cores diferentes e, Então se você dá energia Fornece energia e quando ela é liberada ela vai, Você vai enxergar essa cor em função Da frequência E é, isso é, é, era muito usado Nesse teste que eu falei de teste de chama Na, na minha frase de abertura porque, literalmente, você prepara uma solução de um sal e coloca isso na, numa chama e isso vai dar uma coloração diferente. Para cada sal, cada sal específico vai ter uma coloração é, específica. Claro que não vai ser... Você não, não existe 118 cores para cada elemento ter uma cor diferente, né? <risos> mas, mas isso ajuda na identificação. Isso associado com outras técnicas, você consegue identificar uh, os elementos presentes na, na solução ou no sólido. Tal. É e Hoje a gente já não usa mais essa, Exatamente esse testes de chamas Porque a gente tem técnicas analíticas melhores Embora se baseiem no mesmo princípio De você citar esses elétrons é, E medir Essa energia que é absorvida ou que é emitida né, Essas técnicas de absorção ou de emissão e você verifica essa composição. Inclusive a gente tem é, fluorescência de raio-x, que você pode fazer num, num quadro, numa obra de arte que não causa dano nenhum. Você consegue verificar a, a composição daquela tinta que foi usada ali isso é um. É, pode ser utilizado como indicativo para você aferir se aquela obra foi realmente feita em determinada época ou não.
0: Caramba, que específico, né? Você analisa a, 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 o padrão de, se você analisa o padrão de cores daquela tinta para ver se ela foi usada, se ela foi é feita. A, em... a composição, né? Porque a, a tinta é uma mistura
2: de pigmentos. Posso atingir, conseguir cores parecidas com diferentes misturas. Mas é, você tem como saber que, tipo, se fizer um estudo, que determinado pintor usava tinta de um determinado fornecedor que fazia dessa forma aí eu apareço com um quadro que ninguém nunca viu de um cara ter supostamente pintado lá em 1500. Uhum. Uma forma de verificar se meu quadro realmente foi pintado nessa época é analisando a tinta e usando uma técnica de fluorescência de raio-x eu faço isso sem destruir o quadro sem causar dano nenhum à obra. Então se ela efetivamente for, eu, se eu destruir uma obra de um, sei lá, de um Leonardo da Vinci, de um Michelangelo isso aí vai ser um prejuízo absurdo, correto?
0: Sim, não, não dá pra você raspar a tinta e fazer análises com ela de um quadro desses, né? Não, não, não... Não seria. Ninguém ia deixar fazer uma análise dessa. Sim, faz sentido. Não, bem legal a aplicação disso, bem legal mesmo. E realmente, como você falou, se tudo é uma questão de detectar energia, né? hoje em dia com a tecnologia que nós temos hoje a gente não precisa exatamente queimar para ver o resultado para ver essa energia sendo liberada ali né a gente pode captar essa energia por outros meios que não ou, queimar e olhar qual é a energia que está sendo liberada qual né? é a cor que sai que é basicamente isso né energia sendo liberada de, de em quantidades e frequências diferentes que aí muda de, muda para cada cor né digamos assim
2: Inclusive, fazendo dessa forma experimental, a gente consegue diferenciar mesmo elementos que vão dar na mesma que é, brilhariam com a mesma cor, né? Porque a frequência não vai ser exatamente a mesma, vai ser próxima, próxima o suficiente para confundir o olho, mas não a máquina.
0: Ah, sim, faz sentido, porque o, o, a amplitude que a gente consegue diferenciar de uma, de uma cor para outra é menor do que de fato é, ué, né? As frequências, né? Do que uma máquina consegue identificar. A diferença de uma frequência para outra E o olho humano consegue ver Aquela pequena nuances né Do, do vermelho um pouquinho mais escuro Do que um pouquinho mais claro né? Por exemplo, eu ia achar que tudo é feito da mesma
2: coisa
0: <risos> E tem esses Esses problemas ainda Né? Então é melhor realmente fazer um tipo de detecção que não precisa colocar fogo nas coisas, apesar de, convenhamos, ser bem mais chata, né? É, perto, tira toda a graça da brincadeira. Mas... toda a graça da brincadeira. Mas
1: tem equipamentos que ainda usam chama, né? Como, por exemplo, o espectrofotômetro de absorção atômica. Ele, ele usa uma chama bem quente, por exemplo, de, usando o gás acetileno, chega a mil graus Celsius até... E você faz justamente isso. O elétron ele vai fazer esse salto por conta da, da chama, e aí o equipamento vai medir direitinho lá a, a radiação pela quantidade de energia liberada, mas ainda tem a chama dentro do equipamento. Uhum.
0: A diferença é só que no, o, o observador não é o parâmetro, mas é a máquina que vai analisar, né?
1: Exatamente. A gente não vê a chama. Você não fica lá com essa parte do equipamento aberta olhando a chama. É até legal de ver, mas é um pouco <risos> tensa.
0: Justo, justo. Inclusive, é um ótimo nome de máquina, né? Espectrofotômetro de... como é que é? Esqueci absorção o nome. Atômica. Absorção atômica. Espectrofotômetro de absorção atômica. É um ótimo nome para um aparelho. Mas continuando aqui no, no, na, nas diferenças, nós falamos do rojão, que é o mais simples, falamos do, do chuveirinho, né, os sparkles, nos fogos aéreos, que, que tem, digamos que sparkles lá dentro deles, né, que são proporcionados, e o que são os foguetes aqui. Qual que é a diferença deles para esses outros três?
1: É só a estrutura de fora, na verdade. O foguete, ele, ele tem uma estrutura mais bem elaboradinha, assim, uma estrutura melhor elaborada para... Para ser direcionado direitinho, você quer que ele suba a linha reta, é, você pode acionar ele de longe. É a única diferença, ele tem vários compartimentos, dentro de um dos compartimentos vai estar tá a concha, mas além disso ele vai ter primeiro lá uma, uma cauda, que é uma vareta, pode ser de madeira ou uma vareta de plástico, as mais modernas são de plástico, que aí você guarda melhor em em caixinhas menores, que você dobra ela e tal, mas você finca ela no chão e deixa ele de pezinho, então ele vai sair, quando você acender ele vai sair exatamente para cima vai sair na vertical e é mais, mais seguro, que você pode acender ele de longe e tal além disso ele vai ter o estopim, né que é o, o pavio, o pavio principal lá, o pavio de baixo, que é o que vai acender a carga que, que vai dar a proporção, né, a carga que é o morteiro, que é aquela que fica embaixo da concha que eu comentei, aham uhum. Depois ele vai ter a concha, que vai ter dentro as estrelas, tudo bonitinho, do, je do mesmo jeito do, de qualquer fo fogo aéreo. E por último ele tem uma cabeça, que pode ser um, um cone mesmo, assim, pra direcionar ele pra cima. É simplesmente um, um, algo pra direcionar ele. Essa é a diferença do foguete, só.
0: Esse eu posso falar que ele explode, ou, ou não? Como assim? Eu posso falar que ele explode, porque na... No, no... quando a gente estava comentando dos sparkles, ele não necessariamente explode, né? Ele queima, né?
1: É, não. É, todos os fogos aéreos, eles têm pólvora lá pra explodir também. Eles têm ao redor das estrelas, eles têm pólvora que é uma carga própria já justamente pra explodir e espalhar as estrelas pra longe, pra abrir, né? Pra ficar um desenho grande e aí as estrelas queimam, mas eles explodem sim.
0: E esse, no caso, é, é tipo um foguetinho mesmo, né? Acho que o, o nome é autoexplicativo. Ele vai subir com se fosse um foguetinho mesmo.
1: Exatamente.
0: Ótimo. Bom, nós explicamos como funcionam as cores. Vocês sabem como que funcionam os formatos? Porque é, eu já vi em algumas apresentações pirotécnicas que além daquelas cores, né, que é o clássico, né, que inclusive alternam de cores e aí... Ah, inclusive, antes do formato, alguns desses, desses foguetes eles, têm, eles alternam cores, né? Às vezes vem uma chuva de uma cor e em seguida o outro do mesmo que saiu do mesmo foguete é, eu imagino que seja questão de pavio aqui no, no começo quando a Bruna falou dos rojões que tinham com vários tiros certo ela falou que
2: uh, um, o mesmo rojão fazia uma primeira explosão e lançava diversas outras pequenas uh, bombas né, que dariam que seriam os outros tiros uh, no rojão a gente uh, a função dele realmente é mais fazer o barulho né? já quando Sim. você quer esse, com essa sequência de cores, você vai fazer com que essa explosão é, A gente pode até juntar com a sua pergunta Também sobre as formas né? Você vai fazer essa explosão De forma que ela a, essa Vai lançar primeiro isso para o alto então Você vai lançar tipo, uma, uma bola Com essas bombas ainda meio unidas Vai lançar ela para cima é, Depois uma segunda explosão vai espalhar Essas outras me bombas menores uhum. Certo? Aí você tem que fazer isso de forma que Ao espalhar isso, elas fiquem na posição Correta, tá que quando Essas explodirem, mostrando as cores né, mostrando, mostrando o brilho Forme a figura que você uhum. Quer mostrar né? Hum. Aí se você quer, por exemplo, como você falou né, uma, uma explosão que leve uh, Primeiro mostre uma cor, sei lá, eu não sou muito bom com cores gente, Então me ajude <risos> uma, lá, uma cor azul e depois vermelho uh, Se isso não fizer sentido Tudo bem pra mim uh, Então você vai ter uma primeira explosão que vai explodir alguma, a, a, a primeira carga vai ter um metal Que vai dar o, o brilho da primeira cor E a segunda carga o brilho da segunda cor e Se você fizer com que essas duas coisas Aconteçam relativamente no mesmo espaço No mesmo lugar, local só com uma diferença de tempo você vai ter esse efeito de uma cor e depois surgindo a segunda cor.
0: Hum, legal. E isso explica, ah, bom, com essa explicação básica eu acho que quase todo, todo mundo deu para entender até como funcionam diversas formas, né? Porque eu lembro que tem uns que eles 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 explodem fazem um chuvisco grande de uma cor e aí por dentro tem um outro de outra cor e por dentro tem outro de outra cor. E é tudo questão de, de cada um explodir na, na sua hora certa, né? Na hora. E certo. dispersar na hora certa.
2: É como o William colocou da, do ejetor do avião, né? Primeiro tem que explodir o teto para depois. <risos> Sim, de preferência. o piloto né? sair. Certo? Ah, os, ah, os, os fogos que vão ter forma, eles vão também ter uma sequência que tem que ocorrer de
0: forma correta para aparecer o que você efetivamente planejou. Uhum. É, e inclusive o, o próprio desenho, né? Ele já vem no, no, ali na, no próprio, no, no, o que a gente chamou de balada, né? ela própria já pode ter a forma do desenho que você quer, né? Porque vai sair naquela forma e vai dispersar no ar partindo daquela forma. Então, por exemplo, se você quer um, sei lá, um, uma figura qualquer e mais específica, um coração que seja, que é uma figura simples, né? Se ele for, tiver em formato de coração ali onde está a, a própria balada, né? E explodir ali, vai sair cada um no, for, saindo de um formato de Sim. coração e vai formar um no ar também, né? É, a ideia é mais ou menos essa. E aí, cada um saindo no seu momento, você forma vários formatos ali. Ah, bem legal, cara.
2: É que você tem que garantir também que ele suba na posição correta, né? Senão você vai ter um...
0: É ah, sim. Sei lá, um coração de... Sim, tem, tem, tem que garantir que suba, né? Senão não funciona.
1: É, tem que estar tá tudo no seu devido lugar. Senão não funciona.
0: Não, é interessante. Inclusive, não é uma coisa muito simples de se fazer, né? Tanto que acontecem muitos acidentes, né? Ah, com isso ou até falhas faz, faz alguns muitos anos que eu não vejo nenhuma, nenhuma dessas queimas de fogos, mas eu lembro que teve algumas vezes que eu cheguei a assistir e essas queimas de fogos que acontecem acho que no Rio de Janeiro né, na Praia de Copacabana e tudo mais, em que geralmente dava problema né? alguns não explodiam, formava fumaça demais, que ninguém conseguia ver nada a questão é erro de sincronia sim é alguma coisa
2: não aconteceu na hora certa sim exatamente mas com relação a acidentes eu não sei né? acho que isso vai datar um pouco a gravação mas vocês viram que é, quando saiu a delegação do Atlético lá para Porto Alegre na terça-feira um cara perdeu a mão na frente do aeroporto né? uma explosão com fogos de artifício
0: cara não, não eu, eu também não acompanho futebol então <risos>
2: Eu também não acompanho muito o futebol, mas eu vi a notícia
0: Ah, sim nunca. A questão da explosão, sabendo que ia ter essa gravação me chamou, a <risos> conta, me chamou a atenção Nesses casos de acidente E aí, já vamos entrar nessa questão do acidente Que é uma parte interessante é, Nesse caso Dessa pessoa, imagino que Toda essa parte que teria O seu tempo de explosão, cada um No seu momento, explodiu tudo de uma vez só
2: É, é ele, pelo que eu via A notícia, né, ele tava com Um rojão, né, o primeiro exemplo que, que foi dado aqui e aparentemente ele achou que não tinha que tinha apagado aí né, não tinha explodido uhum. mas aí ele explodiu na mão do
0: uhum. e, aí, e aí tudo aí. que que tinha seu momento de explodir lá em cima né acabou explodindo na mão da pessoa que que lançou e aí tem temos uns pequenos problemas Mas, além disso, ao longo do episódio nós citamos vários, é, vários metais e, e, e substâncias né, que compõem os fogos de artifício, seja para dar cor, seja para gerar o próprio, o próprio barulho, a própria explosão e tudo mais. E algumas delas são tóxicas, né? Tanto para os seres humanos quanto para vários outros animais também, né?
1: Sim, sim, sim. É, primeiro que solta bastante fumaça, né? Como a gente mesmo já, uhum. já comentou. E para quem tem problema respiratório, é, sai uma grande quantidade de gás carbônico e também sai gases com enxofre. O que não é legal, inclusive, porque pode acontecer a formação da chamada chuva ácida. Quando você tem bastante gás carbônico e, e dióxido de enxofre na atmosfera, você pode acabar formando ácido carbônico e ácido sulfúrico.
0: Pode por conta da, da acumulação do, do, de, desses, desses gases, da liberação do, dos fogos de artifício, no caso, né?
1: Exatamente porque é uma concentração muito alta, de uma vez, né?
4: Uhum. Já começa o ano novo com a pele nova
0: <risos> Tipo isso, né Você que tá em Copacabana Ano novo, pele nova um de brinde Mas é, 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 tem um efeito realmente Grande nesse sentido Porque eu fiquei imaginando Copacabana mesmo, é muito Fogos de artifício lá Eu não lembro, mas devem ser toneladas né, De fogos de artifício Liberados ao, ao, praticamente ao mesmo tempo, e tanto que a nuvem de fumaça que forma ali é gigantesca, né? Então eu imagino que chover sobre aquela nuvem ali vai, vai fazer uma boa chuva ácida pra quem tá curtindo o Réveillon.
1: Então, são toneladas ali, mas assim Se você for pra pensar, são poucos os eventos Que são tão grandes assim, né Então eu acredito Sim. que a, a chance De uma formação de uma chuva ácida não, não seja tão comum Quanto as outras coisas, como por exemplo A deposição de material particulado Mesmo, sabe, de fuligem Esses eu acho que são Os, os problemas mais Corriqueiros. Até mesmo porque podem cair na água e afetar a vida marinha, fora os problemas respiratórios que podem causar nos seres humanos. É,
0: inclusive, quais são os impactos para o meio ambiente de, de, da questão dos fogos de artifícios, seja da, da produção ou do uso deles.
1: O primeiro que é perigoso, né? Pode acontecer uma explosão a qualquer momento na produção.
0: Uhum. O que acontece, né? Não, uhum. não é raro uh, nós vemos notícias sobre. E geralmente, fábricas clandestinas nem né, explodirem.
1: Sim, e quando você, quando tem a explosão, realmente a quantidade de material que é liberado pode poluir os corpos d'água que estão ao redor e também pode poluir o solo, né, dependendo da, da quantidade que cair ali, não pode ser prejudicial para toda a vida naquele, naquela, naquela região, pode afetar.
0: Você sabe o que, especificamente o, o que, que pode realmente contaminar o, meu, o solo, por exemplo, dessas, dessas regiões de produção desses fogos de artifício, ou, ou, ou recursos hídricos? Como você vai estar trabalhando com diversos sais aí, né? você vai estar trabalhando com, com os metais. Esses metais,
2: alguns são tóxicos e de qualquer forma uh, você vai aumentar a concentração localmente desses, uh, desse material. Né? Então, obviamente, isso vai trazer um impacto. É, eu não, não sei precisar exatamente qual seria o mais problemático, mas você vai estar fazendo uma poluição com contaminação do solo com metal pesado.
0: Uhum. Sim.
2: Não. E com relação ao que já foi colocado De chuva ácida né, Os principais é, causadores da chuva ácida São concentrações de óxidos de nitrogênio E de enxofre né? No caso dos fogos O enxofre é mais preocupante Mas Se você fizer é, essa, uma sequência de explosões concentradas, como é o caso de uma cervejão de Copacabana, aí, o exemplo que a gente tem usado mais, você né, é, vai ter localmente uma concentração grande desse oxo, é, desses óxidos de enxofre na atmosfera. Isso sim pode causar um episódio de chuva ácida, mas isso vai ser uma coisa relativamente pontual.
0: Uhum, claro, tá?
2: claro. Mas isso não é um não vai ser o, o. não é o principal fonte de chuva ácida, né? A gente, a chuva, Sim. A gente tem fontes melhores
0: para promover a chuva Com ácida. Com certeza. certeza.
4: O ser humano é bom nisso.
0: Oh. O é chuva ácida. Com certeza. Além de, de todos esses usos que nós citamos, Will, você tem algum outro uso moderno dos fogos de artifícios, além dessas questões. É, recreativos, por assim dizer, ainda hoje tem algum uso militar ou algo parecido?
3: Opa, pólvora e explosivos são base, né? para você utilizar em tiros de artilharia, você tem os petardos, tudo isso. É, de, de um modo geral, é um grande conjunto Na qual nós chamamos de explosivo Mas cada um deles vai ter a sua A sua composição, sui generis Para ser utilizado, por exemplo Numa 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 manobra subaquática Ou numa manobra comum Um próprio estopim, algo assim Então é de lá que a escala tanto é né Que, como já foi comentado anteriormente Essa produção sofre uma fiscalização De modo mais intenso Pelo menos as fábricas regulares por parte do exército brasileiro. São são produtos controlados que precisam ser fiscalizados para que não tenham um fim é, diferente daquele a que normalmente se destina.
0: É, então as, as fábricas desde dos fogos de artifícios normais até algo mais elaborado é, é fiscalização militar, né, do exército brasileiro exatamente uhum. faz sentido né porque você tem uma concentração de pólvora lá sei lá o que, é que a pessoa vai fazer nela né? pode fazer tanto fogos artifícios normais e tudo mais contra o, no caso bombas né no caso
3: você pode fazer munição por exemplo também né a pólvora é a base para que você faça a queima de um de um invólucro, de um cartucho para lançar um projétil por exemplo
4: uhum. falando de uso recreativo eu estudei no instituto de Saudade da educação para é do lado de, de, de morro vamos falar assim e sempre que soltava fogo de artifício e isso podia ser qualquer hora do dia era um povo que vivia comemorando alguém gritava chegou droga <risos> maldade provavelmente <risos>
2: É, tem um, um outro uso dos fogos em, em alguns locais, que é aeroporto. Pra você espantar pássaros, que podem ser um problema na
0: decolagem e aterrissagem dos aviões. Ah, sim, sim, sim. Até que, eu, eu não sei se substituíram total, mas eu sei que... Por drone, né? Eu sei que hoje em dia nem nem a drone em alguns lugares são justamente outras uh, aves de rapina a, treinadas para para caçar é. essas outras aves né ou espantar essas outras aves que podem gerar acidentes né e, e drone também você pode usar né? Eu acho que... Eu não sei qual é a incidência de uso hoje em dia de fogos de artifícios nesse, de artifício nesse sentido, né? Eu... Mas sim, teria ter esse uso também, né? Faz sentido ter esse uso também. A, além disso, o, o Will, você falou da questão do, do, do uso, mas no sentido mais de armamento. Mas tem o uso no sentido... Como você chegou a citar sinalizadores lá atrás.
3: Sim, a sistemática dos sinalizadores é basicamente essa. Ele não deixa de ser um fogo de artifício. E aí você tem sinalizadores coloridos, né? O grande problema seria como fazer um sinalizador funcionar, por exemplo, a Marinha, eu lembro que estava envolvida nisso, é, um sinalizador eficaz para ser utilizado à luz do dia e não apenas à noite. E até, se eu não me engano, inclusive, eles utilizaram o açúcar como, como substância de carga ele, porque ele queima a, a temperaturas baixas e não chega a destruir os corantes necessários né? e nem ofusca a faísca dos fogos. Você vai ter uma série de, de, de utilização no, tanto no meio civil quanto no meio militar também.
0: Até debaixo d'água, né? Tem aqueles sinalizadores que, que se usa debaixo d'água.
3: Tem estupim hidráulico na qual você acende embaixo d'água para que a, o explosivo possa ter a sua, o seu objetivo cumprido, por exemplo. Ele queima embaixo d'água.
0: Que, é, que é bem interessante. Vocês conseguem explicar exatamente como que, que funciona isso? Por que, que ele consegue queimar debaixo d'água?
2: A, a gente pode usar o, o açúcar como o combustível, né? É de forma que, se você tiver um agente oxidante forte, suficiente, é, e com esse combustível, você vai conseguir levar a combustão mesmo na ausência uh, de gás oxigênio, né? que a gente, quando a gente associa chama, a gente pensa diretamente na presença de oxigênio. É, até, sei lá, se é uma forma de você apagar o fogo, se você cortar o fornecimento de oxigênio para esse fogo. Uhum. Aí como é que você vai fazer o fogo embaixo da água? Você tem que fazer um fogo que não dependa desse oxigênio. O fogo é basicamente uma liberação de energia. Então, estar tá embaixo da água ou não, para liberar a energia, não é o problema. Você tem que conseguir, conseguir alguma uma reação que, consiga, que possa ocorrer sem, na ausência do oxigênio, por exemplo. Seria a forma mais fácil de ter é, fogo. Então se a gente usar, tipo, açúcar e ácido sulfúrico Você vai conseguir O ácido sulfúrico vai ser oxidante suficiente Para queimar esse açúcar completamente Na ausência de, de, de oxigênio Uhum até você também falaram alguma coisa sobre o controle né? Anteriormente O controle pelo exército da, da produção Tem uma série de substâncias é, Químicas que a gente usa em laboratório Que o controle é feito pelo exército E que você não consegue comprar Quantidades grandes sem antes passar Por uma entrevista Com alguém das forças armadas um processo meio chato. É uma
1: burocracia do caramba para conseguir qualquer, é, qualquer reagente que seja ligado à produção de explosivos. São controlados pelo exército.
4: Ainda bem, né?
0: <risos> não pode dizer que não faz um certo sentido, né? É. Mas, né? Veja bem. É. <risos>
4: No papel faz? Deixa o menino brincar também, né gente?
1: Então, mas aí você compra fertilizante E você consegue fazer explosivo com fertilizante Mas tudo bem
4: E um pouquinho de gasolina A Bim, Bruna, foi a Bruna que falou, tá? Bruna <risos> <risos>
0: cara. não nada com isso? Sim, o deviante não se responsabiliza <risos> Isso
2: ela tá só citando casos
0: históricos aí, gente.
1: É, já ouvi dizer.
4: Uhum. Eu posso substituir, então, o oxigênio por açúcar, é isso?
0: Não, calma aí. <risos> o Guacho pegou toda a explicação e, pra ele, sobrou isso.
4: <risos> Pô, mas <podia> gente respirar, cara. <risos>
0: É, é. Inclusive, essa pergunta veio num SciKids recente Acho que no, no último Sci Kids, se eu não me engano essa, Veio essa pergunta Por que, que não consegue, a gente não consegue misturar o fogo com a água, né? E aí a resposta foi justamente né, no sentido de, de da água retirar calor e tudo mais E o oxigênio, e aí você extingue o fogo, né? Bom, eu não
2: sei exatamente é, se vocês se lembram quando teve a guerra do Golfo, lá no começo dos anos 90, uhum. o Iraque colocou fogo nos poços é, de petróleo do Kuwait. Sim. A imagem clássica, né? Acho que... É, a primeira guerra televisionada, né? Como é que apagava o incêndio no fogo, no, nos poços de, de petróleo, né? Você tinha lá petróleo, gente. Como é que você vai fazer esse negócio parar de queimar? Uh, o que era feito era justamente uma explosão que consumia todo o, o oxigênio disponível ali na, momentaneamente e assim você é, parava a, a, o fogo. Uhum. Eu ia
0: falar pra jogar areia,
4: mas... Olha só, de moral tem esse cientista,
0: chega lá um monte
4: de fogo, como é que a gente para isso? Vamos fazer uma explosão, tipo, eu mandava prender esse cara, tipo, e, e eu vi.
0: Mas é muito interessante mesmo, mas sim, é, essa reunião deve ter sido muito tensa, né? De, de cento... Foi tensa, né? Dele sentado pensando como é que extingui o fogo, e o cientista levanta a mão meio tímido e fala para fazer uma explosão, né?
2: É, isso aí aquele meme que o cara é jogado pela janela, né? <risos>
0: Exatamente. <risos> Bom, mas nós estamos encaminhando para o final do episódio e agora eu queria falar de... Nós, inclusive, começamos a falar dessa questão do, do, dos prejuízos né, aos seres humanos, que, que por conta do, dos gases tóxicos, dos elementos tóxicos que são usados para fazer o, o, os fogos de artifício e, na, e na, no uso também desses fogos de artifício né? e no Brasil a gente conhece alguns acidentes né, com a fabricação da, desses fogos de artifício em outros países também nós temos grandes acidentes que aconteceram em outros países inclusive vitimando muitas crianças né, por conta da fabricação desses fogos mas além disso nós temos prejuízos para os animais muitos prejuízos para os animais Sejam animais domésticos ou animais silvestres. E é que os prejuízos vão desde o barulho, que parece uma coisa besta. Né? Parece uma coisa de menor importância. Mas o barulho é muito importante no, no prejuízo a animais, principalmente a animais domésticos. Porque esses animais, eles, eles, têm um, um, eles têm medo. Medo muito grande por conta do barulho. Lembrando que animais, cachorro, gato tudo mais esses animais domésticos comuns eles têm uma audição muito mais muito mais eficiente do que a nossa muito mais apurada do que a nossa então o barulho desse fogos de artifício é muito mais alto para eles né, do que pra, é, pra gente então um, esses animais acontece né, na, nas festas de finais de ano ou em outras datas comemorativas mais clássicas de usarem fogos de artifício acontecem muitas fugas, esses animais acabam fugindo de casa por conta do medo e se perdem também, além do, do, das questões de saúde, esses animais podem ter crises convulsivas, é, paradas cardiorrespiratórias, tudo por conta do, do, do barulho desses foguetes, né? sem assim falar na, na questão da fumaça que atinge também seres humanos, né? Então um, tem um impacto grande e tem alguns estudos sobre o impacto de, de, dos fogos de artifício na fauna silvestre também. Porque do mesmo modo que os animais urbanos, né, os animais domiciliados também tem problemas com barulho disso, os animais silvestres também. Esses estudos são um pouco mais complicados de se fazer, né, de saber o, o real impacto disso, mas também tem um impacto grande é, sobre a fauna silvestre também inclusive, algumas cidades proibiram o uso né? a Goiânia é uma delas né? a Goiânia, se eu não me engano, esse ano ou foi, no final do, foi esse ano, se eu não me engano 2019, né? passou um projeto proibindo o uso de fogos de artifício né? aqui, ainda estão usando <risos> em alguns momentos né? porque é complicado fiscalizar isso né? é, e, e é realmente complicado sabe? Não, não é nem uma questão só de ineficiência do, do estado, mas como é que você coloca um fiscal em cada rua para cada pessoa que soltar um foguete e ser multada? Claro que você teria como fiscalizar isso na fonte, né? É, quando você proíbe a comercialização disso, você consegue limitar quem, cons quem, quem compra e até onde se fabrica isso. Mas, como nós falamos, tem muita fábrica clandestina no Brasil, de, de quase tudo, né? Mas fogo de artifício é uma delas, então é realmente compl complicado de se fiscalizar a produção dos fogos de artifício. Né?
1: Sobre essa legislação, é, sobre o que você falou da comercialização, o que a legislação fala é assim, é com relação à comercialização, os, os de classe C e D, que são os mais perigosos, que no caso são os que mais são usados por aí, que são os fogos aéreos e o rojão, é, eles só não podem ser vendidos para menores de 18 anos. Eles podem ser vendidos para qualquer pessoa. A única coisa que não pode ser feita é ser queimado. Então você não pode acender um fogo de artifício se você não tiver uma licença. Dizer para onde que que é para uma festa da cidade é, que está dentro do perímetro urbano e não vai acontecer nenhum acidente com nada ao redor. Só que na, na real a gente sabe que não é assim porque todo mundo compra e o pessoal assiste o um jogo de futebol e fica soltando no, no fundo da casa.
0: Menor, inclusive, principalmente. Sim. No, no clássico filme Tropa de Elite, nós vimos a figura do fogueteiro, né? Também. Que o, o Guacho citou na anedota dele sobre o morro. E a gritaria quando se ouvia fogo de artifício, né?
3: Para você que me ouve agora e curte pólvora, fogo, explosivo, infelizmente, não saiu no português. Mas existe um livro de um autor chamado Jack Kelly. O título do livro é Gunpowder, Alchemy, Bombards and Pyrotechnics. The History of the Explosive that Changed the World. Que é muito legal. Ele passa período por período.
4: Bom título.
0: Né?
3: e vai destacando é, como foi, por exemplo, o uso da pólvora em determinado local e da pólvora para fazer um foguete o foguete e assim por diante é bem interessante existe a versão física e existe a versão em e-book eletrônica também.
0: Ótimo.
1: Ainda sobre essa, de alguns lugares estarem proibindo os fogos, mesmo na China que é o maior produtor, eles estão eles estão tentando diminuir e eu até deixei o um link aí no de um vídeo de uma alternativa que eles estão usando. É uma alternativa, acredito que muito mais cara, mas eu, eu achei muito bonito que é usar drones pequenininhos no lugar de fogos de artifício fazendo figuras e é muito legal de Ver. Fica bem bonito
0: Olha aí, eu, eu, eu sempre acredito no chinês
1: <risos> Eu coloquei o link aí embaixo Quem quiser dar uma olhada
4: Eu, eu sou contra a venda de é, Fogo de artifício pra civil Mas se não concorda comigo, não vem brigar comigo É só não votar em mim caso eu saia candidato a algum tempo <risos>
2: Justo,
0: gosto justo.
4: <risos> e quem brinca com o fo fogo, mija na cama. <risos>
0: <risos> Bom, e com essa mensagem final, ao longo do episódio nós, nós falamos basicamente o histórico, sobre todos os, os fogos de artifício, né ah, o primeiro uso dele, como que o uso dele impulsiona a ciência né? a, a pesquisar né? os efeitos, o como funciona e toda a ciência adjacente aos fogos de artifício e comentamos sobre cada um, os mais comuns que são usados muito no Brasil também, e em outros países também. E por fim, nós fechamos com os prejuízos disso, né, aos seres humanos, ao meio ambiente e principalmente aos animais. Eu, particularmente. Se é que posso deixar a minha opinião aqui no final deste episódio, sou totalmente não, não <risos> obrigado Guaxa. sou totalmente contra a comercialização de fogos de, artif de, fogos de artifício para civis também. E é que em um raro momento em que concordo com o Guacha, é, eu, eu entendo o, a importância histórica, a importância científica, muito legal. Inclusive, adoro, acho bem legal a importância, e acho bonito também tudo mais, e entendo os usos militares que se tem até hoje, né, como o Will bem explicou, mas sou totalmente contra a comercialização para civis, porque não vejo função no uso de fogos de artifício nenhuma. Então, com essa mensagem feliz e muito apropriada, a gente finaliza esse episódio. Como o Guaxa disse, quem brinca com fogo faz xixi na cama e quem brinca com fogo de faz mais xixi ainda porque é pior que fogo. É uma explosão. E é isso, gente. faz
4: número 2.
0: Fase número 2. É... Aquela
4: estrela bonita
0: assim. Meu Boa, Guaxa. Tchau, gente. Um abraço.
7: Mano, põe o dedo aqui que já vai fechar. O Você não leu! Como assim? <risos> Cara, dá só uma olhada no que você perdeu então! Segunda-feira teve texto da minha redatora mais doce, a física mais linda, Glaucia Souza. Ela explica a física por trás do globo de plasma. Terça-feira teve mais um Games no Lab. Games no Lab. Eu fico feliz só de ver que ele tá ali esperando pra ser agendado. Augusto César é o nosso responsável pelo Manual do Químico Solteiro. O meu spin favorito, mas não conta pra ninguém. E nessa última versão do, dessa série de textos dele, ele fala sobre o game Division. A ciência que ele vai trazer é ele vai falar sobre varíola. Esse cara é tão foda que ele fala de história, ele fala de física, química, biologia. Só corre lá e vai ler esse texto logo. Quarta-feira teve texto do Augusto Cainelli, em que ele desvenda uma fake news, mas eu não vou dizer qual que é. Vai lá, vai lá ler que ficou muito legal. Quinta-feira teve texto do Guilherme Lopes. Você sabe qual foi a maior venda da história do futebol brasileiro? O Guilherme te conta e explica como que o dinheiro pode valer mais ou menos. Sexta-feira tá saindo aí fresquinho Às 10 da manhã, mais uma resenha Parceria nossa com a Companhia das Letras Meu salvador da pátria, Verta Escreve sobre o livro Instituto Do Stephen King O Verta tem uma escrita deliciosa Então o que você está fazendo aí que ainda não clicou aí no link para ler? <risos> Corre lá se um dos temas te interessou, é só clicar no link que tá aí no post. E se você quer se tornar um redator deviante, manda e-mail para contato.com.br. São só cinco ou seis textos no ano, não é muito. E aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal Deviante, roubando dois minutinhos do tempo da Jujuba para falar dos textos dessa semana e apagando a luz da Torre Deviante. Clique! Se a ciência não
1: for divertida, tem alguma coisa errada.